0: RCF
1: Le voyage, le sacré, la rencontre sont au cœur de votre vie, Olivier Germain Thomas. Écrivain voyageur, vous nous conduisez de Benares à Kyoto, de Borobudur à Hongkong, et tout récemment, dans votre livre publié chez Gallimard, du Fuji au Mont Athos, en traversant les états unis Le sens du sacré habite votre quête dans votre approche de toutes les traditions religieuses. Et vos rencontres ont été nombreuses, non seulement dans vos voyages, mais aussi comme producteurs, grâce à vos émissions sur France Culture, Agora et Fort Intérieur, des face-à-face d'une belle profondeur. Alors, je voudrais commencer cette rencontre, Olivier Germain Thomas, par une phrase qui n'est pas de vous, mais de la philosophe Simone Veil. « Restons fidèles à nos racines et faisons de telle sorte » que ses racines touchent l'universel. Comment résonne-t-elle en vous, cette phrase,
0: Olivier Germain Thomas Elle résonne très profondément, parce qu'on était une époque qui, malheureusement, se trompe, en attaquant les racines, parce que c'est exact aussi que des racines, dans certaines époques historiques et aujourd'hui, chez certains peuples, ces racines peuvent être mortifères. Elles peuvent aboutir à la guerre, à la mort, à l'exclusion des autres. La sclérose, d'une certaine manière aussi. Voilà. Ou la sclérose pour mmh. certains, effectivement. Et même chez les catholiques. Voilà. Mmh. <rire> Cela dit, je ne crois pas à un universel désincarné. Et je crois que c'est très important de rester fidèle à ses propres racines. Et c'est en allant dans la profondeur de ses racines qu'on va trouver le mieux possible l'universel. Donc cette phrase est magnifique, elle devrait être mise partout, dans tous les endroits, dans tous les collèges, dans tous les lycées, pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de contradiction entre les racines et l'universalité. Mais elle résume bien votre vie quelque part, non J'ai l'impression que vous avez toujours
1: été... Fidèle à vos racines, on va en parler, on va les découvrir, mais en même temps qu'il y a eu une quête, une soif de l'universel dans tous vos voyages, vos rencontres.
0: Oui, alors au début je ne m'en rendais pas compte, mais c'est venu, en fin de compte, ce besoin d'aller vers l'ailleurs, et notamment, principalement, l'ailleurs asiatique, c'est venu d'une perte de la foi. Quand j'avais 12-13 ans, j'étais en Angleterre, j'avais été envoyé pour apprendre l'anglais. Vous étiez très croyant quand vous étiez enfant, dans très... une famille catholique Ma mère n'était pas croyante, mais en épousant mon père, qui lui était très installé, le verbe n'est pas très élégant, mais c'était un peu ça quand même. À l'intérieur de la religion catholique, ma mère avait pris l'engagement de nous élever, mon frère, ma sœur et moi, dans la religion catholique, et elle l'a respecté. Mais je voyais de temps en temps des petits signes qu'elle n'y adhérait pas. Voilà. Mais, Mais vous, vous y addiriez Complètement. Enfant, vous même un jour, incroyable. je me souviens, je, je vois encore la scène, j'étais assis à côté d'elle, je devais avoir euh, 12-13 ans, c'était avant euh, la crise spirituelle que j'ai vécue un peu plus tard, peut-être très, très peu avant d'ailleurs, et très gentiment, de manière très attentive, elle me demande ce que je veux être plus tard, ce à quoi je pense, donc je lui dis mon goût pour la littérature, et je lui dis aussi que je voudrais être prêtre. Et là, j'ai senti que ça ne lui convenait pas. Mais j'avais cette idée. Et puis ensuite, il y a eu cette crise de la foi qui a été extrêmement douloureuse. Je n'ai pas balancé la foi de manière euh, joyeuse, en me disant, oh ben, tiens, voilà maintenant je ne suis plus attaché à ça. Pourquoi Parce que je restais très sensible à tout ce qui était de l'ordre du spirituel. Mais simplement, la foi en Dieu, cette tarte à la crème, ce Dieu qui est bon, qui est tout puissant mais le mal existe voilà, les, les questions, grandes questions voilà, que grande question, question, le j'ai mm. posé ces questions parfois à des grands théologiens je connais les réponses mm. elles ne me satisfont toujours pas donc mm. là il y a quand même quelque chose qu'il faut accepter d'ailleurs il faut accepter que Dieu est incompréhensible on peut, on... mais ça veut dire que vous êtes toujours dans ce
1: questionnement
0: permanent je suis toujours vrai. dans le questionnement euh, dans le questionnement éventuellement de ce qui y a après la mort mais ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus dans le questionnement de la nécessité qu'il y a d'être avec une religion. Ça, ça me semble extrêmement important. Et en même temps, le propre questionnement sur mon évolution spirituelle. Savoir si je reste fidèle à cette espèce d'engagement que l'enfant a pris, de rester le regard ouvert vers le ciel. Même si le ciel n'est plus le même que celui de l'enfant, même s'il n'y a pas forcément les anges, les les saints et les archanges mais je pressens toujours qu'il y a quelque chose je Olivier, ne sais pas quoi.
1: <rire> oui, Germain Thomas, dans vos racines, vous êtes né en 1943 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, dans vos racines corréziennes, il y, y a la relation à la nature. On va le voir tout à l'heure, le Japon vous a apporté ouais. beaucoup au niveau du oui. lien avec la nature. Mais dans votre enfance, la nature tenait déjà oui, une grande place. Oui,
0: alors je suis né effectivement à Brive-la-Gaillarde pour faire plaisir à Georges Brassens. Oui. Comme chacun sait, le marché de Brive-la-Gaillarde. Et en fin de compte, mes parents vivaient à Paris je n'aimais pas la ville. Je n'aimais pas les écoles, je n'aimais pas la ville. Et c'était aux vacances que nous allions dans cette maison, enfin, après 1943, bien sûr, les vacances quand j'avais 7, 8, 9, 10, 12 ans, dans une maison que mes parents avaient sur les hauteurs de Brive, et là, dans un coin qui était coupé du monde, complètement coupé du monde. D'ailleurs, dans le petit village d'à côté, petit village d'à côté, je me souviens d'une grand-mère qui parlait à peine le français, qui parlait encore l'occitan. Et là, pour moi, mon aspiration à ce qu'on peut appeler le sacré, je la sentais dans le petit ruisseau qui coulait en dessous, dans les arbres, dans les oiseaux, tout ça fait un peu C'était instinctif, hein, ça chez C'était immédiat. Mmh. C'était immédiat et c'était à travers la nature que je suis transpercé d'un point de vue spirituel, que je trouvais l'absolu.
1: Visage, Thierry Lyonnais dans votre famille, j'ai dit que vous étiez né en 1943, ce n'est pas pour rien, période de guerre, et puis période de résistance. Dans votre famille, vous êtes marqué par l'histoire de la résistance Oui, oui, oui parce que j'ai maison. Et par qui, le gaullisme.
0: Voilà, parce que j'ai une maison qui avait rejoint, rejoint De Gaulle. Ma mère avait déjà un enfant, qui est mon frère plus moi, donc elle ne s'est pas mêlée aux affaires de la Résistance, mais il y a une tante qui est encore vivante aujourd'hui, que je vais voir, qui a 97 ans, une tante qui, à l'époque, devait avoir 18 ans, quelque chose comme ça, même pas 16-17 ans, qui transportait des messages pour la Résistance. Donc, j'ai été élevé dans cette sorte d'épopée, et je reste fidèle à l'épopée du gaullienne de la résistance et ensuite l'épopée gaulienne de 58 euh, jusqu'à 69.
1: Vous êtes toujours administrateur de la fondation non, Charles de Gaulle, c'est fini. 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 Oui. Mais vous
0: avez eu une grande admiration pour le général de Gaulle. Oui, oui. de Gaulle et je dirais le de Gaulle de Malraux. C'est-à-dire que c'est à travers les chaînes qu'on a bas et à travers la vision qu'a Malraux qui donne une vision euh, historico-poétique
1: de l'épopée de, de Gaulle. – Vous qui avez rencontré tellement de monde pour vos émissions sur France Culture, vous n'avez jamais interviewé le général De Gaulle ?– Non. – Mais vous avez interviewé
0: André Malraux ?– Ce n'était pas pour France Culture, c'est pour autre chose. – euh, ouais. Vous l'avez rencontré, André bah oui, Malraux. Bah bah, Il fois. a
1: énormément compté pour vous, cet homme.
0: – Oui, trop. À un moment donné, ah, c'était trop. Mais bah oui, parce que quand on est en face de ce qui, à mes yeux... Chacun peut penser ce qu'il veut. Un des géants de la littérature du XXe siècle. Au début, on est un peu, peu écrasé. Mmh. voilà. Donc j'étais tout jeune homme, j'allais le voir. C'était d'ailleurs très amusant parce que j'allais le voir parce que j'étais responsable de la mise sur pied de, euh, des, des premières années de l'Institut Charles de Gaulle qui est maintenant devenu la fondation Charles de Gaulle. Mmh. Et lui en était le président. Il avait assisté à une des réunions, seul lui cassait les pieds, les histoires de comptabilité juridique et il m'avait dit, allez, allez. Vous venez à, à verrière le buisson, c'était l'époque où il vivait avec Sophie de Villemorin, qui était la nièce de Louise de Villemorin, parce que après avoir eu la tante, il a eu la nièce. Bon, voilà. C'est ça. Donc, dans un beau parc, le château des Villemorins, à Vahier-le-Buisson, près de Paris. Je commençais avec la petite liste. Euh, Monsieur le Président, voilà. On a ceci, il y a des conférences, ceci, cela. Il me laissait parler trois minutes. Et après, c'était Nabucodonosor qui traversait les plaines avec les étoiles infinies.
1: Un monologue tout, de Malraux. Tout y
0: était. Mais
1: on pourrait parler des heures sur André Malraux. En quoi il a vraiment... Influencer votre questionnement sur le sacré Parce qu'on sait combien Malraux était fasciné par la question du sacré. Du sacré dans l'art, du sacré dans toutes les civilisations qui le fascinaient. En quoi est-ce qu'il a influencé le jeune homme que vous étiez Est-ce qu'il vous a mis sur la route de la quête du sacré
0: Je ne pense pas. Je pense que je l'avais naturellement grâce à cette foi si puissante que j'avais, dont je viens de parler, mmh. et puis à ce ce goût de l'Asie que j'ai eu pendant mes études, et là c'est la période avec Malraux, c'est après mes études. Oui, mais, pardonnez du peu, mais j'ai trouvé qu'il pouvait y avoir entre lui, sur un, un certain plan, et moi, je ne parle pas du génie littéraire, mmh. <rire> je ne suis pas immodeste à ce point mmh. quand même, quelque chose qui permettait de mettre une passerelle, c'est-à-dire, lui se disait moi je frôle l'agnosticisme, moins que lui, et en même temps, la fascination pour tout ce qui est de l'ordre religieux. Oui. Chez lui, ça a été, effectivement, vous l'avez rappelé, ça a été l'art, et puis ça a été aussi dans, dans le miroir des limbes. On voit bien qu'à chaque fois qu'il met les pieds, soit au Japon, soit en Inde, soit sur d'autres terres où le sacré est puissant, il est fasciné par l'expérience oui. religieuse. Mais on sentait
1: chez Malraux une sorte oui. d'angoisse existentielle face au sacré. Moi, je le formulerai comme ça. C'est-à-dire, il n'était pas apaisé, j'ai l'impression, André Malraux.
0: Non, mais il faut dire que son grand-père se suicide. Son père se, se suicide. suicide. Qu'il euh, était malheureux de vivre dans, avec sa mère dans une petite épicerie. Euh, voilà. Et ensuite, très courageusement, il va s'engager pour la guerre d'Espagne, la résistance, etc., etc. Mais vous ne le voyez pas sourire. Moi, j'ai très, très peu vu sourire. Il y a une angoisse très profonde en lui avec un lien... Euh, dur et rude euh, avec la mort, mmh. comme si à la fin de sa vie, on peut imaginer que l'affaire du Bangladesh, qu'il allait chercher euh, mourir là-bas, et il est mort euh, dans un hôpital. Mais n'oubliez pas non plus que euh, la femme qu'il a aimée le plus, Josette Lotis, dans la gare de Tulle, a été écrasée par un train. Mmh. – scène... il,
1: il est marqué par la mort, entouré ah, par la mort, les, il a perdu Les deux, des, les deux garçons, garçons
0: qu'il avait mmh. avec cette femme. Mmh. Ensuite, donc, quelques aventures amoureuses, il épouse la femme de son frère pour que la femme puisse s'occuper des enfants. Voilà, mmh. c'est une époque, c'est comme ça aujourd'hui, on pousserait des grands mmh. cris, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas à discuter, qui était une, une merveilleuse pianiste, etc. Mais... Ensuite, il la, il la quitte, il retrouve Louise de Villemorin, ils ont l'idée de s'installer à Paris dans les beaux jardins du Palais Royal, elle meurt. Donc ça se prendra qu'il prend la nièce. Alors on va Mais... arrêter
1: avec André Malraux, parce oui, qu'on oui, pourrait oui. parler, je vous connais, on pourrait parler très longtemps. Je préfère parler de vous, Olivier, Germain, Thomas, et de mieux vous connaître. Qu'est-ce qui vous a mis sur la route des Indes. Alors, je l'utilise au pluriel, parce que je reprends le titre d'un vos livre, la route des Indes. Je dis volontairement la route des Indes et pas les chemins de Katmandou, parce que c'était la même époque. Hein. Vous êtes parti dans les oui, années... spirituel moi, c'était pour des raisons sans... spirituelles. pas pour des raisons oui. euh, recherche de... Liées au bouddhisme. Et je faisais des études... Oui, ce n'était pas la recherche de la drogue à l'époque. Ah non,
0: pas du tout. J'ai mm. ai beaucoup aimé la traversée de l'Afghanistan, mais tout ce côté drogue, sexe, c'était mm. pas mon affaire, même si... Euh, dans ma vie, la relation amoureuse a joué un, un rôle considérable, mais pas, pas du tout de cette manière-là. Donc, donc, on n'est pas là pour ma vie amoureuse, on est là pour... <rire> pourquoi pourquoi à vous moment êtes parti donné, en Inde Pourquoi l'Inde Je vais vous dire, c'est assez simple et c'est lié à ce que vous m'avez fait dire tout à l'heure, à ce que j'ai dit volontairement, <rire> je n'étais pas enchaîné pour le mmh. dire. C'est lié au fait que j'avais un besoin de sacré que le christianisme avait du mal à remplir. Et je me suis dit, c'est le moment de s'intéresser à une autre religion. Et si j'ai choisi le bouddhisme, c'est parce que je pense que pour un chrétien, le fait que celui qui nous met sur la voie est un être humain, voilà, Christ, Dieu et homme, c'est un homme. Et le Bouddha est un homme, il ne s'est jamais pris pour un dieu.
1: Ce qui n'est pas est... le cas dans l'hindouisme avec oh, est Krishna, Vishnu, est Shiva, C'est très compliqué. Les
0: dieux hindous, au mmh. départ, on en... On a envie de les rattacher aux dieux grecs, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Ce sont, les dieux grecs aussi sont des puissances. Aphrodite, c'est la puissance de l'amour, et, et Mars, c'est la puissance de la guerre. Mais chez les hindous, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est une pensée beaucoup plus arabiscotée. Euh, je dis ça de manière positive. Hein, c'est une pensée géniale. Une donc, pointe. si vous êtes parti en Inde, si je vous comprends bien, c'est pour
1: aller découvrir le bouddhisme. Le bouddhisme, sur parce place. que
0: ma thèse que je faisais avec ce, cet homme qui est ensuite devenu un de mes amis, Jean Grenier, concernait le bouddhisme. Donc j'ai voulu aller sur les hauts lieux du bouddhisme. Vous savez que le bouddhisme a quitté l'Inde. Il n'en reste plus que 0,5% ou 1%, alors que le bouddhisme avait, avait été pendant presque dix siècles une religion importante de l'Inde, à côté du jainisme, à côté du, de l'hindouisme. Donc je suis allé dans les hauts lieux sacrés du bouddhisme pour m'imprégner, pour m'imprégner de cet esprit. Et puis... Ce goût pour le bouddhisme ne m'a pas quitté, parce que c'est plus facile pour moi, je ne dis pas du tout, je ne veux pas universaliser cette démarche, mais c'est plus facile pour moi de suivre un grand maître spirituel qui ne me demande pas si je crois en Dieu ou pas. Quand on interrogeait le Bouddha, il répondait « C'est pas la question, vous verrez plus tard, la question c'est le cheminement ». Donc là, il y a un cheminement sans que j'aie besoin de dire l'histoire du mal, pourquoi, un dieu qui est homme, la Trinité. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin simplement de cheminer. Mais on peut très bien le faire au sein du christianisme. Et d'ailleurs, avec l'âge, j'y retourne. J'y retourne et depuis quelques années, chaque année... Ça, ça a duré pendant très longtemps, puis il y a eu une interruption. Mais chaque année, je vais faire une ou deux retraites dans des abbayes bénédictines. Mmh. Donc, c'est vous dire que j'ai besoin de cette présence. J'ai besoin du chant, des, des bons chants, hein, du grégorien. Je n'ai pas, pas envie quand même des, des messes euh, guitarisées. Non, mmh. ce n'est pas ça. Mais quand on est dans un lieu où il y a un beau chant sacré, eh bien, cet inconscient, de ce, cet enfant qui se sentait si proche de la religion, tout cela ressort. Et pour vous, Olivier Germain-Thomas, qu'est-ce que le bouddhisme peut
1: nous apporter de, de spécifique à nous, chrétiens occidentaux, qui ne sommes pas du
0: tout dans la même culture Vous dites pas du tout dans la même culture, je pense, pour revenir à ce que nous disions au début, qu'à partir du moment où on va dans les profondeurs, on va trouver des similitudes. Entre la compassion du bouddhisme et la charité chrétienne, il n'y a pas un monde considérable. Il y a, au contraire, Je veux dire, c'est un peu le même monde. Et puis, si on veut se référer à René Guénon qui parle de l'unité transcendantale des religions, je pense qu'en creusant le bouddhisme, on va retrouver des racines chrétiennes. Mais, je vous dis, sans avoir la nécessité de croire qu'il y a un créateur. Après tout, il y a une énergie qui fait que nous sommes là sur Terre. Ça, je le crois vraiment. Il y a peut-être quelque chose après « je n'en sais rien » et après tout... On va essayer de vivre le moins mal possible jusqu'au bout, on verra. Mais il y a quand même des blocages, de ma part, du côté de la théologie chrétienne. Alors vous allez me dire, il y a aussi des textes philosophiques du bouddhisme qui sont très compliqués. Mais c'est pas ce que je suis. Ce que je suis, du vous suivre, c'est les maîtres du bouddhisme. J'en ai rencontré un très grand qui s'appelle Goenka, qui était mon maître de la méditation. Et puis c'est la méditation. Alors vous allez me dire, pourquoi pas la prière c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des passerelles, à nouveau, il y a des passerelles. Mais la méditation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le vipassana,
1: c'est hein, ce que vous oui, pratiquez, la méditation de pleine conscience. Car est un grand maître de méditation, voilà, vipassana, d'origine birmane. Et donc, vous suivez... Ah, bah, alors cette... vous
0: savez tout. <rire> donc, je l'ai suivi, et, et je continue à penser à, à lui quand je pratique la méditation, mais ce qui ne m'empêche pas de pratiquer la prière. Je, je ne vois plus de contradiction.
1: Olivier Germain Thomas, on ne peut pas parler d'un bouddhisme. On peut parler des bouddhismes. Ah oui, parce qu'il y a une telle diversité dans le bouddhisme, et vous avez été durant vos nombreux voyages à la rencontre de ces bouddhismes, que ce soit dans l'Himalaya, que ce soit avec le bouddhisme vajrayana, que ce soit au Japon avec
0: le bouddhisme zen. Comment comprendre aussi cette
1: diversité?
0: Du vous savez, la diversité du christianisme, c'est pas mal, hein, entre les, les intégristes protestants d'Amérique et puis euh, le moatos, dont nous dirons peut-être un mot, et puis les euh, et, et, et même et même au sein même de notre Église catholique, entre les intégristes, entre les progressistes, etc. Il y a une bon, grande diversité mais, dans toutes les religions d'ailleurs, quand on regarde. Alors il y en a peut-être encore plus dans le bouddhisme, parce que il n'y a pas un point central. Chez nous, quand même, il y a eu Rome. Alors après, il y a eu effectivement la, ru la rupture avec Rome. Mais il y a quand même euh, 14-15 siècles avec un centre. Bon, ça a été bizarre. Dans le bouddhisme, il n'y a pas, pas de centre. Non, il n'y a pas de centre. Le bouddhisme est né dans le nord de l'Inde, ce que les gens... Quand même, quel Oubli, à Lumbini, exactement. Bon, a Lumbini, aujourd'hui, c'est dans le Népal, mais c'est la le culture Lépal, indienne. Bon, ensuite, il s'est diffusé... Cinq siècles après, hein, il a mis du temps vers euh, Sri Lanka. Ensuite, il est parti vers le sud-est asiatique. Ensuite, il est parti vers la Mongolie. Ensuite, il est parti vers la Chine. Ensuite, il est parti vers la Corée. Vers Et le chaque Japon. fois,
1: s'inculturant. Hein, oui. Prenant oui.
0: énormément d'éléments de chacun de ces pays. Énormément. Tant sur le plan spirituel que sur le oui. plan euh, expression artistique. Exactement. Oui. Par exemple, pour en venir au Japon, y a, chez eux, pour les Japonais, il n'y a pas d'opposition frontale irréductible entre le shintoïsme, qui était la religion grosso modo, disons, animiste de l'origine, avant que n'arrive le bouddhisme. Et le bouddhisme, le mont Fuji, qui donne le titre de ce livre, le, le mont Fuji est dédié à la fois aux kami, c'est-à-dire les, les esprits du Shinto, et en même temps au Bouddha. Ils, ils, ils n'ont pas fait d'opposition comme il y en a chez nous. Chez nous, il y a une opposition. Toi, toi ton livre, c'est la Bible. Toi, ton livre, c'est le haut Testament. Toi, ton livre, c'est le Coran. Il y a des oppositions. Il y a eu des guerres, etc., je ne dis pas que le bouddhisme a toujours été pacifiste. Ça n'est pas vrai. C'est une illusion que les bouddhistes font croire. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé récemment en Birmanie prouve bien que Contre les Rohingyas, des, voilà, que, que, que les musulmans, les, les sont capables de taper. Mm -hmm. Voilà. Et que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Église bouddhiste du Japon a été entièrement du côté de de l'armée. C'est bon, bon de le préciser oui, mm -hmm. oui, oui, parce que maintenant, le on Dada idéalise Isaba, un peu le bouddhisme. Euh, euh, Ricard, etc. Mm -hmm. Le bouddhisme, bravo, cette religion non-violente. Mm -hmm. C'est faux. D'ailleurs, c'est faux aussi de dire que l'Inde est non-violente. L'Inde a une histoire aussi violente que celle de l'Europe et ça a été le génie de Gandhi de se servir de la non-violence pour chasser les Anglais. Mais sinon, même le Mahabharata, ce grand livre, ce grand livre et la Bhagavad Gita qui est à l'intérieur du Mahabharata, c'est des histoires de combat. Alors qu'on nous laisse tranquille, effectivement, toutes les religions, je dis bien toutes, toutes ont pratiqué la violence. Est-ce que ça veut dire que, par nature... La violence vient de la religion. Alors beaucoup de gens l'entendent chez les jeunes. Euh, ah bah oui, religion égale violence. Mmh. Beaucoup pensent. Alors, religion égale
1: division, égale oui. violence. Alors
0: la réponse est toute simple. Je leur dis. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison. L'inquisition, c'était pas joyeux. Ouais. Les, les, les guerres de religion, etc., etc. Mais attendez, laissez-moi réfléchir. Oui, les grandes aventures du XXe siècle, le nazisme, le stalinisme, maoïsme, Khmer rouge. Le fascisme. Le fascisme. C est, c est, ils étaient contre la religion. Alors, mauvaise nouvelle, ce n'est pas la religion qui crée la violence. La violence est à l'intérieur de l'homme. Et malheureusement, les religions se sont servies, parfois, de la violence pour se développer. Mais malheureusement, ontologiquement, le mal et la violence est en nous. Il faut l'accepter. Voilà, il faut faire ce deuil.
1: Olivier Germain Thomas, je voudrais pas qu'on quitte trop vite l'Inde pour partir au Japon, ce que nous allons faire. Mais j'aimerais qu'on reste encore un petit moment sur l'Inde, parce que vous aimez beaucoup l'Inde. Vous avez, vous avez publié un livre très très beau avec Roland et Sabrina Michaud à l'imprimerie nationale qui s'appelle « Le voyage des Indes ». Et dans ce livre-là, vous parlez de votre amour pour l'Inde rurale. Hein. Je sais que vous aimez beaucoup plus l'Inde. Je n'aime pas les villes. Je n'aime pas les villes. C'est vous... une civilisation
0: qui a raté les villes. Mm -hmm. Autant il y a de belles villes au Japon, par exemple, comme Kyoto, et même toute une partie de Tokyo. Il peut être magnifique, il y a des quartiers extraordinaires, mais les grandes villes de l'Inde, non. non. C'est raté. Vous aimez la vie rurale. Mais oui. Alors,
1: restons sur le, le sens du sacré. L'Inde est quand même un pays où vous dites que le
0: sacré est omniprésent. Ce qui était notre cas au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, le voyage en Inde nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qu'a été la richesse de notre Moyen-Âge. Il les imbéciles qui parlent du Moyen-Âge comme si c'était des périodes sans culture. C'est une période extrêmement riche sur le plan artistique, symbolique et musical. Et quand on assiste à des cérémonies, soit de, de mariage, de deuil, ou bien les grandes fêtes que les hindous euh, pratiquent, on peut, à ce moment-là, ça devient ce qui se passait au Moyen-Âge devient vivant. Voilà. Et je dirais même, encore plus loin, Peut-être dans la Grèce ancienne. On retrouve
1: la Grèce ancienne ah, oui, en Inde. Oui, oui. C est, c est quelque vous chose, chose. dire ça souvent, oui, qu'on qu oui. retrouve la Grèce en, ancienne oui, Alors Moi, je pense plutôt au Moyen-Âge,
0: mais on retrouve aussi la Grèce ancienne, mm -hmm. la Grèce des mystères, mm -hmm. la Grèce mystique se retrouve en Inde. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les peuples qui pratiquent ces magnifiques cérémonies religieuses ou ces, ou ces fêtes, sont-ils vraiment des êtres spirituels Réponse, non. Non. Ils sont aussi égoïstes que nous. Non. Mais il On peut lit... être dans
1: l'extériorité, c'est ça, faire des magnifiques oui, fêtes. Il y a dans le sens de la
0: transcendance mmh. que notre époque a perdu. Il y a quand même le sens de la transcendance. Alors, c'est très ritualiste, c'est parfois. Euh, ils, ils sont capables d'arnaquer les gens tout en le les prêtres qui viennent nous arnaquer eux, pour nous faire des petites cérémonies sacrées. Il y a plein de défauts comme ça. Mmh. Mais Il, y a aussi, le il sens... ne faut pas
1: idéaliser l'Inde. Hein. Beaucoup d'occidentaux alors... idéalisent l'Inde comme étant la terre sacrée, où tout maître spirituel est un grand être ré... parles, illuminé. Il euh,
0: y a beaucoup de faux maîtres et de faux ah, gourous alors, en là, Inde. Hein. Ils profitent de la naïveté des gogos. Hein. Mm -hmm. Et alors, pour revenir tout à fait au début, qui se fait le plus savoir par les faux gourous Ce sont ceux qui ont coupé totalement leurs racines religieuses ou qui n'en ont jamais eu Quelqu'un qui a des racines religieuses solides, que ce soit dans le judaïsme, l'islam, pour prendre l'Occident, mmh. ou bien évidemment dans le christianisme, il se laissera moins avoir. Voilà. Et ce... il
1: pourra être nourri aussi de l'hindouisme et de
0: cette culture
1: excessivement complexe de la religion hindoue
0: Ah oui, on peut en être nourri, on peut surtout être nourri, on peut être nourri par les textes, des textes... Métaphysique absolument exceptionnelle. en particulier. Oui, c'est le corpus philosophique en quantité, le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est beaucoup plus important que tout ce que les Grecs nous ont laissé mm -hmm. ou que tout ce que l'Occident euh, moderne, mm -hmm. depuis, euh, je ne sais pas, Saint Thomas jusqu'à Heidegger, nous a laissé. Donc, non, c'est un corpus immense, c'est passionnant d'un point de vue spéculatif, mais ce qui est le plus intéressant, encore plus intéressant peut-être que les fêtes, qui sont pourtant très très belles, joyeuses. Il y a une fête où on se jette de l'eau colorée. Voilà. Alors, si on est parti avec une chemise blanche, <rire> c'est râpé, mais c'est joyeux. Ça chante, les femmes sont belles, avec des cheveux euh, euh, comme ça un petit peu mouillés, et puis les fleurs dans les cheveux, etc. etc. Mais ce qu'il y a de plus intense, c'est de rencontrer des êtres quasi réalisés.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, ça Cette expression qu'on entend en Inde, c'est un être réalisé. On disait de Moi, Ramana Maharshi à oui. Arunachala que c'était un être réalisé, que Mahananda Moy était une femme réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai hein dit quasi. Vous vous dites quasi ah oui, Les Indiens ne disent que... pas quasi. Non, Ils disent non je ne suis pas indien. Vous voyez
0: bien mes yeux oui, et à mon nez. Donc hein. <rire> je dis quasi parce que je ne sais pas ce qu'est l'être totalement réalisé. Même si je pense avoir une intuition, pour être certain. Je dis quasi, ça veut dire que personne ne se détache totalement de son moi. Mais ces êtres-là, quasi réalisés, sont des êtres qui sont le plus éloignés de leur moi, de leur ego, c'est peut-être encore plus fort de dire ego que de dire le moi, et qui sont ouverts presque à toutes les valeurs du cosmos, et qui d'ailleurs développent une intuition quand ils vous regardent, ces êtres, au bout de quelques secondes, ils sont allés jusqu'à votre âme, ils savent qui vous êtes. Ça, c'est merveilleux.
1: Ça vous parlez d'expériences, des rencontres ah oui, qui oui, vous oui, ont oui, des rencontres, profondément marqué. Oui.
0: Bah, il oui. bah, y, y a quelques mois encore, je suis loué un petit studio à Arunachala pour être dans la présence du grand maître que vous avez cité, Ramana Maharshi. Shri Ramana Maharshi, bon, il, il n'est plus de ce monde. Il a quitté son corps, comme on dit là-bas. Oui. Voilà, il a quitté son corps, mais il est présent. Il est extrêmement présent, et quand on, on est dans ces lieux, dans cette montagne qu'il a aimée, ou quand on fait l'ascension de la montagne, il est présent, il est là comme une sorte de, comme une sorte de rayon spirituel qui arrive jusqu'à nous. Et ça, ce sont des expériences que tout le monde peut faire au sein du christianisme, au sein de l'islam, particulièrement d'ailleurs de l'islam soufi. Et moi, je le fais aussi au sein du christianisme. Quelques êtres exceptionnels, comme l'écrivain Jean Grosjean, que je pense, parmi tous ceux que j'ai rencontrés, un des êtres les plus, les plus proches, plus Un grand écrivain
1: catholique. Oui. Voilà,
0: plus, plus proche du détachement. Oui. Mais on peut le faire partout. Mais ça me fait plaisir d'y aller en Inde.
1: Voilà. Et c'est intéressant de dire qu'on peut appartenir à une autre tradition religieuse et vivre cette expérience que vous venez d'écrire. Parce que vous parlez d'Arlona le père Leso. Le père Monchanin et actuellement le père Yann Vagneux, qui sont des chrétiens, vont à Arunachala, vont oui. méditer et être en communion avec. C'est plus facile
0: aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi, que le saut a eu peur de trahir le Christ. Il était très imprégné par euh, l'Inde et le peur de trahir le Christ. Aujourd'hui, vous rencontrez en Inde des prêtres occidentaux ou des prêtres indiens, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Kerala est assez christianisé, et surtout dans les écoles, où vous les rencontrez. Et il n'y a pas la même tension qu'il pouvait y avoir, parce qu'on est capable probablement, de, à partir de la fidélité à l'Évangile, de s'ouvrir quand même et de se dire « le Bouddha quand même a dit des choses extraordinaires », de se dire « Ramana Marchi a quand même... » par son exemple, plus que par les textes. Les textes, ils répètent un peu toujours la même chose. Mais voilà. voilà. Maintenant, je pense que c'est plus possible. Il y a une époque plus étroite sur le plan religieux où on avait peur de trahir. Moi, je n'ai rien à trahir puisque je reste hésitant. <rire>
1: Germain Thomas, dans votre dernier livre, du Fuji à latos vous parlez bien sûr d'un pays qui vous est cher, c'est le Japon. On commence ce voyage, vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes un écrivain voyageur, vous avez écrit plusieurs livres qui se passent dans ces différents pays ou qui vous nous entraînez dans des itinéraires, comme dans celui-ci, où nous allons du Fuji à latos par l'Amérique, on traverse l'Amérique. Alors, Parlons d'abord du Japon. Ce pays vous a énormément, énormément marqué, je le sais. Et notamment, vous dites que c'est aussi et surtout une histoire d'amitié
0: avec le Japon. Je voudrais qu'on parle de cette amitié. Alors, il y a aussi une amitié avec un homme qui est encore vivant aujourd'hui. C'est de cette amitié-là que je oui, voulais parler. Tadao Takimoto. C'est amusant parce que nous étions dans le séminaire de Jean Grenier à la Sorbonne ensemble. Lui étudiait Pascal. Et moi, j'étudiais le, le bouddhisme. Donc voilà, ça a créé un lien indéfectible. J'étais encore en relation par Internet, puisque maintenant, il s'est carrément retiré au Japon, euh, avec lui récemment, une très belle amitié. Bon, il, est nettement, il a plus de dix ans de plus que moi, mais peu importe. Une très belle amitié, très profonde. C'était
1: le traducteur de malron en
0: français. Hein. Le deuxième traducteur, mmh. oui, oui. Et je me souviens des moments où nous étions au Japon ensemble. Il ouvrait... Les anti-mémoires de Malraux, donc le premier volume du « Miroir des il y avait une phrase de Malraux, et il me demandait ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas. Donc comment le lecteur japonais est il pouvoir comprendre quelque ah. chose qui était, qui était quand même effectivement tout à fait dans les méandres de la pensée malrussienne On ne peut pas toujours tout comprendre chez Malraux. Bon, voilà, donc euh, on ne va pas revenir à lui, mais il y a eu cette amitié. Il y a eu aussi, euh, j'en parle un peu, une amitié féminine qui a compté, et puis, et il y a, je dirais, cette relation au silence. Prenons les jardins secs. Malheureusement, il y a du tourisme dans les jardins secs. Qu'est-ce que c'est un jardin sec C'est un lieu de méditation. C'est attaché à un monastère, donc vous allez s'asseoir devant un quadrilatère dans lequel il y a des graviers, un petit peu de mousse ou pas de mousse, et puis quelques rochers, c'est tout. C'est rien, c'est rien, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est le cosmos qui est présent. Et donc,
1: donc dans l'infiniment petit qui est devant vos yeux et est représenté l'infiniment grand
0: C'est une concentration du cosmos, on peut le dire comme vous le dites, mm -hmm. c'est une, une concentration du cosmos, comme d'ailleurs les japonais sont spécialistes à travers le ou le bonsaï, de prendre quelque chose de grand et de le réduire en mm -hmm. petit, et ce petit veut dire aussi le grand. Voilà. Donc cette culture est très éloignée de nos conceptions, mais c'est passionnant de se heurter à quelque chose qu'au début on ne comprend pas. Longtemps, je n'ai pas compris le Shinto. Maintenant, je crois commencer un petit peu à le comprendre.
1: Alors, le Shinto, c'est très lié aussi à la nature. On a commencé notre échange en parlant de votre relation à la nature dans votre corrèze natale. Vous avez vécu une expérience très forte, il y a pas mal d'années maintenant, avec les Yamabushi vous pouvez nous raconter cette expérience-là qui était une expérience initiatique,
0: on peut utiliser si le mot. Si on moment. veut, si on veut. Donc voilà, j'étais entraîné par une amie japonaise et c'est un rituel qui parfois peut durer plusieurs jours, là ça n'a duré qu'une journée, donc c'est une initiation quand même relativement courte. On part euh, avant l'aube, on arrive, la nuit est tombée et c'est pendant une 12 ou 14 heures, je ne sais plus, la traversée d'un massif forestier parce que on ne sait pas toujours que le Japon a des zones encore extrêmement sauvages dans les forêts. Parce très sont... montagneux
1: et très sauvages. Voilà, de... ce intense. sont les deux,
0: tiers, les deux tiers de la superficie du Japon est formé de forêts parfois quasi inaccessibles. Donc il y a un prêtre qui conduit le groupe à travers des petits, des petits sentiers et effectivement, c'est une façon, puisqu'on s'arrête régulièrement, non pas devant une croix pour faire une prière, mais devant éventuellement un rocher pour recevoir... Comme si c'était une sorte d'alchimie, recevoir la substance même de ce que dit la nature. Il y a même un rituel assez étonnant de passer sous une pierre, il y a un trou sous la pierre. Mmh. Comme si, à nouveau, on allait ressortir du ventre de notre mère, mais là, notre mère, c'est la nature. Vous devez ramper sous le rocher. Oui, on rampe dessous et on ressort de l'autre côté. Mmh. Ce n'est pas très difficile, mmh. mais d'un point de vue symbolique, c'est passionnant. Cette terre est notre mère, sans faire de jeu de mots. Mm -hmm. Elle est notre mère, et le, le Shinto le sait. Mais les bouddhistes aussi le savent, parce que dans ces marches de Yamabushi, il y a, aussi, il y a des prêtres bouddhistes. Mm -hmm. et, et à nouveau, il ne faut pas Et faut pas de,
1: le rituel de la cascade Parce que vous avez dû rester sous une cascade. Ça a été dur. l'eau de l'eau glacée sur oui, vous.
0: Oui, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis étonné. Je me suis dit que je n'aurais pas la force de de tenir, ça, ça peut couper le coup. Mais il y avait quelqu'un à côté de moi qui m'a pris la main, qui m'a emmené sous la cascade, je suis resté dessous, donc euh, il paraît que je suis resté 10 minutes, un quart d'heure, pour moi c'était juste un instant, c'est-à-dire que le temps s'est complètement contracté, et c'est une manière aussi d'entrer formidablement dans le sacré de la nature.
1: En quoi est-ce que le, le Japon et notamment le, le shintoïsme japonais qu'on est en train de, de redécouvrir et que même les japonais en redécouvrent vraiment parce que beaucoup de japonais ont laissé de côté un peu le, le shintoïsme. En quoi ce shintoïsme peut nous aider à développer une écologie
0: spirituelle C'est-à-dire que par rapport à l'écologie que nous pratiquons, que je ne cherche pas à condamner, il y a des éléments positifs et puis comme partout, il y a des imbéciles qui, qui parlent d'écologie. Mais presque aucun de ces écologistes ne veut voir que la nature est de l'ordre du sacré, c'est-à-dire qu'on va essayer de sauvegarder la nature dans notre intérêt, voilà, donc on va moins polluer parce que c'est notre intérêt, on va euh, moins circuler en voiture, moins ceci, moins cela, pour notre intérêt, comme si la nature était une chose qui se révolte, ah tu te révoltes mon enfant, très bien je vais te respecter, je vais te caresser, c'est pas ça. Ce qui est très important, et les celtes l'avaient bien compris, et Saint-François d'Assise l'a très bien compris, et le Shinto l'a très bien compris, c'est que cette nature, c'est une porte vers la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose que les écologistes, aujourd'hui, ne disent pas, presque personne ne le dit, et je pense que c'est une voie d'avenir extrêmement importante.
1: D'où l'importance, vous insistez, de, de développer une
0: écologie spirituelle. Ah oui, quelque chose qui... oui qui compte beaucoup. Oui, oui mais ça ne mmh. se fait pas encore. mais On verra dans 20 mmh. ans, je ne serai peut-être plus là, mais vous, vous le verrez. Mmh. Peut-être. <rire> Parce que
1: la nature et le sacré sont intimement liés, intimement unis.
0: Alors, l'Église est parfois méfiante, comme vous le savez. Mmh. Un très grand écrivain chrétien comme Paul Claudel a écrit les plus belles pages de langue française sur le Shinto. Et lui, grâce à sa culture biblique, et surtout grâce à sa connaissance de la Grèce, il a compris que ce n'était pas quelque chose qui allait à l'encontre du christianisme et qu'au contraire, ça pouvait parfaitement bien aller ensemble. Il faut rappeler donc, que
1: Claudel a été ambassadeur de France au, au, Japon, Japon. au Japon, donc il connaissait aussi bien le Japon.
0: Oui, mais vous avez des ambassadeurs de France, je ne citerai pas de noms, <rire> qui n'ont rien compris. Et Claudel qu'on caricature, voilà, le catholique étroit qui a laissé mmh. tomber sa soeur tralala, tralala, j'ai trop entendu j'en en ai marre, j'en ai marre c'est un des plus grands poètes de la langue française et ce catholique étroit tralala, tralala, hein, c'est le mantra mmh. et eh bien c'est un de ceux qui a le mieux compris le Shinto, voilà, alors chapeau le livre s'intitule « L'oiseau noir dans le soleil levant » publié chez Gallimard c est, c est un, il y a un texte qui est celui d'une conférence absolument magnifique prodigieusement éclairant pour comprendre le sacré et la nature. Visage, RCF Olivier
1: Germain Thomas, un petit mot encore sur le, le Japon et notamment sur cette ville de Kyoto qui est magnifique, qui est, qui est une ville exceptionnelle, même si elle est aussi touchée par le tourisme de masse aujourd'hui, mmh. c'est un lieu exceptionnel. Elle nous révèle toute la, la beauté, la, la sensibilité aussi des, des Japonais, mais beaucoup de personnes qui vivent longtemps au Japon disent que on n'entre jamais complètement dans la culture
0: japonaise Probablement jamais. jamais. C'est d'une
1: telle complexité, d'un oui, tel oui. raffinement. Alors, est-ce que c'est une posture, ou est-ce que c'est une réalité que le Japon est finalement très,
0: très mystérieux Toutes les grandes civilisations, que ce soit la chinoise, l'indienne, la japonaise, sont quasi inaccessibles pour un esprit occidental. Si on va aller dans le fond du fond du fond du fond. Là, on parlait de Pascal. Je m'étais lié, c'est pas Takemoto, c'est un autre celui qui a été un de mes traducteurs en japonais, un spécialiste de Pascal. Je l'ai reçu à dîner à la maison, et je voyais que quand il parlait de cette querelle entre les jésuites, les jansénistes, la subtilité des mots de Pascal, pourtant un grand traducteur de Pascal en japonais, eh bien il y avait quelque chose que nous, nous pouvions saisir et que lui ne saisissait pas. Alors je, je suis sûr que c'est la même chose de l'autre côté, sauf, sauf... Alors là, c'est pour ça qu'à nouveau, je fais appel à quelqu'un comme Claudel ou à d'autres, sauf peut-être grâce à l'intuition poétique. Alors là, pourquoi pas Exemple de quelqu'un qui a bien compris le Japon, de manière étonnante. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il était devenu bouddhiste. C'est Claude Lévi-Strauss qui a écrit un très beau livre sur le Japon, et lui avait saisi cet aspect-là, lui qui était si attaché à la nature, et il a même dit, il me l'a dit, je m'en souviens, j'ai recueilli cette parole, il a dit, si je n'avais pas étudié les cultures de l'Amazonie, j'aurais étudié la culture du Japon. Voilà, donc il y a quand même des Occidentaux qui sont capables de s'en approcher. Le comprendre comme un Japonais le comprend, est-ce que l'homme comprend la femme je crois que la femme comprend mieux l'homme que l'homme ne comprend la femme. Mais
1: c'est hors sujet. Olivier Germain-Thomas, on a parlé de l'écrivain voyageur que vous êtes. Mais je n'ai pas parlé encore de l'intervieweur. Oh, c'est passé. L'homme de rencontre. Oui, c'est passé. Mais vous avez quand même passé
0: beaucoup de ah, temps bon, oui, pour France temps Culture.
1: Vie, hein. 30 ans pour oui, l'émission Agora, puis pour, pour Fort Intérieur. Intérieur. Oui. Et là aussi... On, quand on vous écoutait, on sentait que c'était un désir de rencontrer l'autre et de comprendre ce qu'il habitait, ça. Et notamment dans le fort intérieur, c'était le spirituel oui. qui habitait l'autre. Oui, oui, bien sûr. Je ne vais pas vous poser la question classique, quelle est la personne qui vous a le plus marqué. Mais au cours de ces rencontres, j'imagine que vous avez continué cette quête qui était la vôtre. Et cette fois, non pas dans les voyages, mais dans la rencontre avec l'autre. Bien sûr,
0: bien sûr, c'est magnifique la rencontre. Oui. Le... Le regard, la sensibilité, le rire, l'humour... Oui, ben un homme comme lévi Strauss m'a beaucoup intéressé. Quelqu'un comme Gustave Thibon, qui est aussi euh, un peu méconnu parce qu'il a été jugé assez à droite, Mais c'est quand même grâce à lui que Simone Veil, la philosophe que vous citiez, a été connue et reconnue. La pesanteur et la grâce, c'est le travail de Gustave Thibon. Mmh. Cet homme m'a impressionné. Geneviève de Gaulle, la nièce du général, m'a beaucoup impressionné. Celle qui a beaucoup milité pour ATD euh, Carmon. Mmh. Voilà, je ne vais pas citer tout le non. monde. Qu'est-ce qui vous impressionné
1: c'était l'intelligence des hommes non, et des non, femmes non, qui est non, en était face de vous. C'était l'intériorité. Alors comment on la sent cette intériorité
0: Intuitivement, le sourire ou intuitivement. Je n'ai pas de recette. Et ça passe en radio, ça aussi. Ah, ça c'est une autre question. Mon Qu travail que... et ce travail que j'ai beaucoup aimé. Et je veux rendre hommage à France Culture qui m'a laissé une totale liberté d'inviter mmh. qui je voulais et surtout à certaines périodes, d'éviter des gens qui n'étaient jamais passés de leur vie à la radio. Mm -hmm. Donc j'ai eu une liberté absolue pendant toutes ces années. Mais est-ce que j'arrivais à faire passer ce qu'était vraiment l'intériorité de ces personnes Vous voulez que je vous fasse une réponse normande mm -hmm. ben, Parfois Pe oui, parfois fruit, non.
1: Me... <rire>
0: <rire> oui, j'en sais rien. J'en sais rien, mais peut-être que parfois par un silence, un mot que j'essayais d'aller chercher, ou le mot inattendu, celui qu'on ne doit pas chercher et qui arrive, mm -hmm. voilà... Mais je ne peux, peux pas aller plus avant dans la réponse.
1: Olivier Germain-Thomas, dans votre nouveau livre du, du Fuji à la Tos, une grande partie est la traversée des États-Unis. Alors là, je me suis dit, quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en Inde, dans la quête du sacré, qui a passé beaucoup de temps au Japon, puis dans énormément d'autres pays, en Asie notamment, traverse les États-Unis, s'arrête dans les motels, pas manger dans les restos euh, à côté d'Américains obèses. Je ne veux pas caricaturer les états unis Mais
0: qu qu'est-ce que, qu que vous avez été chercher aux états unis pourquoi. Il y a longtemps, j'étais allé uniquement par voie terrestre de Paris en Inde. Ça, ça a donné la tentation des Indes. Ensuite, je suis parti de l'Inde, je suis allé au Japon, ça a donné le Benares-Kyoto mmh. comme s'il y avait une ligne de chemin de fer. En fait, mmh. il y avait aussi beaucoup de mers à traverser. Et puis, regardons une carte du monde, je me dis, il me manque un tiers pour être l'écrivain qui a accompli la totalité du tour du monde uniquement par voie terrestre et maritime. Et le dernier tiers... Mais vous n'êtes pas pour le guide des records, vous ne vouliez pas cocher quelque chose. Je voulais avoir si. vu par voie terrestre et maritime la totalité de notre planète. Donc c'est pour ça que et vous êtes parti en bateau alors, je suis arrivé en avion, en avion. À, Tokyo, à Tokyo, et à partir connaissez... de Tokyo, fini. Hop, bateau, Plus un avion. Bateau. Donc, bateau pour vie, la Chine, pour Chine cargo, Hervite, cargo. Cargo, amène Los Angeles, mmh. toute la traversée des États-Unis. Ensuite, cargo de Charleston, je ne vais pas danser, mais mmh. une magnifique petite ville sur la côte Est, jusqu'à Anvers. Mmh. Mais je vais vous dire, c'est aussi que j'ai peut-être senti une petite usure dans tout ce que j'ai pu écrire sur le Japon et sur l'Inde. Et là, le fait, j'étais déjà allé dix fois aux états unis mais le fait de traverser d'ouest en est la totalité des états unis m'a permis de mieux comprendre ce qui est quand même la, la culture, plus qu'une civilisation, la culture qui a plus marqué le XXe siècle. Alors je ne dis pas le XXIe, je oui. dis le XXe.
1: Olivier Germain Thomas, oui. aujourd'hui, on assiste dans le monde entier à une mondialisation, à une uniformisation, à un modèle américain qui s'impose partout sur la catastrophe caractère. en Inde au Japon on voit des McDonald's oui on oui. voit des vêtements américains
0: catastrophe voilà. mais mais attention parce que vous avez, vous avez le retour inverse Regardez les pays d'Asie en ce moment. Le Japon est dirigé par quelqu'un marqué très à droite et très traditionaliste. La Chine se retrouve maintenant avec Confucius. Regardez Maudit en Inde qui s'appuie à fond sur l'hindouisme. Donc, face à cette déstructuration terrible donnée par le modèle américain et qui effectivement fascine encore, peut-être pas demain, espérons des faciles. La, la jeunesse, oui. – La jeunesse oui. est fascinée par la culture américaine, oui, oui. Et en par même le temps, modèle américain. – et en même temps, il n'y a, en, en y a, y a pas encore le sursaut. Mais dans les trois pays que je viens de citer, Japon, Chine et Inde, il y a un sursaut pour retrouver ses propres racines. – Un sursaut qui est tristement politique quelque part
1: Regardez, ah. Modi, Modi c'est de l'extrême droite hindoue qui veut imposer l'hindouisme et qui veut chasser les musulmans. Non, les il, chrétiens, non. on n'est pas dans la tolérance de Gandhi, là,
0: c'est fini. Non, on n'est pas dans la tolérance de Gandhi. Mon caricature Modi en Occident, il ne va jamais chasser 15% de la population <rire> musulmane. Les musulmans ont leur place, mais il y a effectivement des tensions de plus en plus fortes entre les musulmans et les hindous, et les hindous intégristes et les musulmans intégristes. Donc effectivement, chaque mouvement apporte sa négation et ses caricatures, mais je pense que la mondialisation est en phase pour le moment de déclin, et d'ailleurs ce qu'on a vécu pendant le Covid le prouve probablement, qu'on va arrêter quand même de transporter des, euh, des marchandises d'un endroit à un autre constamment pour abîmer la planète, et que on va finir peut-être par retrouver d'une manière large, souhaitons-le, la richesse des racines.
1: Mais alors, dans ce voyage aux états unis comme toujours, vous êtes un attirés, questionnés, intéressés par le sens du sacré. Vous avez été rencontrés les Navarros, les Hopis, donc ce qu'on appelle les Amérindiens, qui ont gardé plus ou moins leur tradition, leurs racines. Vous avez trouvé du sacré
0: ah oui, dans ces lieux-là Ah oui, ah oui j'ai trouvé du sacré. D'abord, dans la tradition et dans leurs textes, ce fameux sacré de la nature, qui n'est pas très, très éloigné, d'ailleurs, dans les textes, de ce que pourrait dire... Euh, ni un celte ou bien quelqu'un attaché au Shinto. Non, ce n'est pas, pas fondamentalement différent. Donc, après la phase terrible de destruction faite par les Yankees, maintenant, ils ont des réserves. Et euh, ça, c'est le piège. C'est que le gouvernement central américain donne, que ce soit les navarros les, les, les Hopis ou d'autres, leur donne la possibilité d'ouvrir des casinos. Ça veut dire quoi, un casino Ça veut dire l'argent Ça veut dire l'alcool Ça veut dire l'inégalité Or, c'était des sociétés, dans le bon sens du mot, des sociétés communistes, ou disons communautaires. Eh bien, quand vous avez un casino, c'est fini. Ce que j'ai aimé chez Hopis, même si j'ai fait être mis en prison à cause d'eux, parce que j'avais pris une note au cours d'une danse oui, sacrée, contre, oui. voilà. Mais ce que j'ai aimé chez Hopis, c'est qu'ils refusent, justement, les casinos. Donc, il y, y a pour le moment quelques signes d'une volonté de garder leur culture traditionnelle, et je suis malheureusement obligé de vous dire que je suis un peu sceptique. Parce que cette culture traditionnelle, elle était liée à un mode de, économique de fonctionnement qui ne peut plus fonctionner dans cet immense pays où tous les jeunes, qu'ils soient au Pi Navarro, qu'ils soient d'autres communautés, des Indiens des Plaines, etc., ils sont quand même fascinés par le portable, fascinés par l'argent. On le voit encore. Est-ce qu'on est les derniers à le voir ou pas Je ne sais pas.
1: Olivier Germain-Thomas, ça fait plus de 50 ans que vous parcourez la planète. Cette mondialisation, cette uniformisation, vous la constatez vraiment partout. Vous avez encore le goût de voyager
0: Ah oui, oui. Vous ne fatiguez je... pas de ah, voyager non, non, en février prochain, je vais retourner avec mon fils et mon petit-fils, je vais retourner en Inde. Et on va essayer d'aller euh, dans les montagnes euh, autour de Bombay, d'essayer d'aller trouver, par exemple, des communautés warli, des choses comme ça. Oui, non, le goût est encore là. Le jour, je peux vous faire une confidence, voilà, en prenant la voix de Mauriac. Le jour où j'aurai plus goût, je finis par me demander si je ne perdrai pas en même temps le goût de la vie. C'est lié. Le goût du voyage et le, le goût, goût du... de la découverte. Mmh. Le goût de me trouver en face d'une culture dont j'ignorais tout, qui est celle des Hopis, par exemple, mmh. et d'être, même si ça a été rude, d'être enchanté par ce que je sens. Enchanté, même dans le sens du terme, puisque j'avais assisté à une danse euh, avec de la musique. Mais enchanté dans l'autre sens aussi, dans le sens plus d'ouverture intellectuelle et spirituelle, par le fait qu'il a existé dans l'aventure humaine des peuples comme ceux-là. Voilà. C'est que... le sel de la vie pour vous, ça. C'est le... ce qui vous
1: donne du goût à la vie, à l'existence. Oui. S'émerveiller, que... découvrir. Ben, oui, Oui,
0: garder l'esprit d'enfance, comme disait Bernanos, c'est si important. Bernanos, quel grand écrivain j'avais rêvé à un moment donné d'un Bernanos en Inde, quand je vivais en Inde avec mes enfants que j'avais mis au lycée. Vous avez rêvé
1: d'écrire un Bernanos en Inde Non, ça, non de,
0: de voir Bernanos ah. en Inde mm -hmm. et de me dire, Bernanos, est-ce que tu peux saisir l'Inde ou est-ce que tu peux avoir la réaction qu'ont qu eu beaucoup d'Occidentaux de dire qu'est-ce que c'est ce fadra de Dieu, de superstition, etc. Et ben, je pense que Bernanos aurait compris. C'est très subjectif, ce que je viens de dire. Parce que, comme j'aime Bernano, c'est que j'aime l'Inde. J'ai l'idée qu'ils vont se, pouvoir se comprendre. Je n'en sais rien.
1: Olivier maintenant, dans, dans votre dernier livre, là, du Fuji à la Tos par l'Amérique, il y a eu deux moments où vous vous êtes trouvé dans une situation à distance. Je m'explique. Vous avez gravi le mont Fuji au Japon. Mais là, dans ce livre, vous décrivez à quel point vous l'avez mieux perçu, avec de la distance, en l'apercevant. Vous arrivez près du mont Athos, vous voulez rentrer au mont Athos, et vous n'avez pas ce fameux permis qui nous permet d'entrer au mont Athos, uniquement les hommes. Vous, à cause, normal, à, à cause du Covid, vous ne pouvez pas rentrer au mont Athos, vous restez à distance. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, Olivier Germain Thomas ne peut pas être dedans, ne peut pas s'approcher trop, et il perçoit les choses avec de la distance.
0: Dans ces deux cas, dans ces deux cas, mais avec l'éopie, j'étais vraiment vous étiez dedans. dedans. Parce que je... On a
1: même essayé de vous sortir. Oui, 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 parce que oui. vous respectiez pas les règles où il fallait ni photographier, ni ah, non, enregistrer, je, je respecté. rien. Mais non, personne non, mais
0: ne m'avait dit, mais, mais, mais c'est intéressant pour un écrivain, ouais. personne ne m'avait dit qu'écrire à trois lignes c'est une... hum. prendre quelque chose à quelqu'un. Ouais. Et pour eux, c'est prendre quelque chose à quelqu'un. Ouais. Je ne l'avais pas compris, maintenant j'ai compris. Et quand j'assisterai à nouveau à des danses sacrées, hum. mon stylo sera caché quelque part, il ne sortira jamais. Alors, par rapport à la distance, vous mettez le doigt sur quelque chose Chose qui est essentiel dans la culture japonaise, qu'il a été aussi dans la culture grecque et qu'il était aussi au début du christianisme, c'est-à-dire que le lieu le plus sacré, le plus saint, il doit demeurer caché. Voilà. Les Japonais ont beaucoup développé cette affaire-là, les hindous un peu moins, les bouddhistes pas du tout. Donc, étant en face du mont Fuji qui parfois est entièrement couvert de brume, on voit rien du tout. J'essayais quand même de percevoir intuitivement, poétiquement, si je peux me permettre ce mot, ce qui était sa présence. Mais je ne savais pas que <rire> la même chose m'arriverait, donc ça, ça crée quand même une certaine rime. Mmh. La même chose m'arriverait au moins tous, puisque j'ai la femme d'un de mes cousins qui est grec, orthodoxe, elle avait téléphoné, et malgré le Covid, on avait dit, « Malgré le Covid, le fait que je sois catholique. » Il n'aime pas il les catholiques. Pas trop... Il y a Alors, un ben...
1: quota pour laisser entrer quelques catholiques voilà, au, voilà. au moins tous. Et Ils
0: se souviennent bien de la quatrième croisade, ils se souviennent bien du moment où ils étaient envoyés par les Turcs, on n'a pas levé le petit doigt, ils se souviennent de tout ça au moins. Tous. Hein, je peux vous dire que... Ils ont la mémoire longue oui, au Mointos. Oui, quand on est catholique, mmh. on a regardé mmh. comme ça. On est accueilli, mais on a regardé comme ça. Donc, on avait répondu à ma cousine, « Oui, j'arrive en face, à côté. » La réponse est non. Et au lieu de me désespérer, je préfère l'espérance, justement. Le contraire, je m'installe, parce que c'est la calcidique, c'est donc trois doigts qui avancent dans la mer, un de ces doigts est celui du moiteau, je m'installe dans le doigt du, du milieu qui Juste est doigt, en face. En face en du face. Aussi, quoi. Voilà. Et donc, je voyais la lumière. Je ne dis pas que je voyais les, les moines marcher, mais je voyais la lumière. Je voyais quelques-uns des monastères. Et je voyais surtout le mont Athos à toutes les couleurs différentes. Qui est une
1: vraie montagne à plus de 2000 mètres d'altitude. Oui,
0: oui, Et c'est ça. Parce que le mont Athos, c'est une vraie montagne à l'intérieur de cette péninsule qu'on appelle aussi le mont Athos. Eh bien, j'ai vécu une expérience que j'avais peut-être déjà vécue au Japon, mais pr pratiquement pas ailleurs, c'est-à-dire être à l'extérieur de manière aussi forte, aussi intense que si j'avais été à l'intérieur. Mais j'ai été aidé par le fait qu'il y a dix ans... Vraiment, j'ai fait un vrai voyage à au moins tôt. Donc, Je les entendais les chants orthodoxes, je les voyais les visages, les odeurs, tout ça. Les, les... Est-ce
1: que ça veut dire, Olivier Germain Thomas, qu'en vieillissant, on a peut-être moins besoin d'être à l'intérieur et qu'on peut être à l'intérieur tout en restant à l'extérieur
0: On pourrait l'être à tout âge de la vie. Voilà, c'est le voyage des sages à l'intérieur de sa chambre. C'est une forme de sagesse. Mais là, elle m'a été imposée. Parce que si j'avais pu rentrer, moi, je serais... en fait. <rire> oui. Et
1: vous avez encore envie d'entrer, envie de voyager et d'aller à l'intérieur de beaucoup de, de oui. cultures. Dernière question, Olivier Germain-Thomas. Une question que j'aime bien poser à certains de mes invités. Après tout ce que vous avez vécu, comme voyage, rencontre, toute lecture, euh, quel est le sens de la vie, selon vous Pourquoi est-ce que nous sommes là, sur cette terre Je ne sais
0: pas. Je n'ai pas de réponse. On est là. J'ai essayé de trouver une réponse, je ne la trouve pas. Mon le christianisme donne une réponse. En quelque sorte, c'est d'essayer de sauver son âme. Moi, je dirais, c'est presque la même chose, c'est d'essayer de développer en soi les, les vies spirituelles. Mais est-ce que ça a un sens J'en sais rien. On nous donne quelque chose. On nous donne est la, vie. la vie. Voilà. Elle est, pour moi, elle est sacrée. Voilà. C'est pour ça que j'étais heureux aussi de la transmettre à quatre enfants. Grâce quand même à au génie féminin. À même. votre épouse, quand même, on peut la quand même, voilà mais, mais sur le mais,
1: sens de cette existence, est-ce qu'il y en a un déjà
0: Mais j'en sais rien, c'est pas... pour ça que je dis j'en je, sais rien. On peut en donner un. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a un en soi, mm -hmm. voilà, pour employer un peu une expression philosophique, mais on peut lui en donner un. On peut lui en donner un vis-à-vis euh, -vis de son prochain, vis-à-vis -vis de, de vous, ses proches. Et vous
1: donneriez lequel alors, si vous aviez un sens à
0: donner <rire> La jeunesse, la curiosité, l'amour, oui, je ne vous en dis pas un seul, plusieurs, mmh. plusieurs, voilà. Transmettre, transmettre quelque chose, voilà, ce qui est de, euh, le rôle du père et de la mère, bien sûr, mais là, je, je parle de moi, mmh. transmettre aussi à travers les livres, et puis, et puis, euh, euh, pas trop faire de mal, hein, voilà. Mais c est, c est, je sens que c'est un peu plat. <rire> euh, pour la prochaine émission, je chercherai de trouver une meilleure chute. <rire>
1: Merci Olivier Germain-Thomas Je renvoie à vos ouvrages, ils sont nombreux hein. Je ne sais pas combien vous Trop. en avez cru ouais, Presque une trentaine en Merci beaucoup, je renvoie à ce dernier livre Que vous venez de publier du Fuji à l'Atos Par l'Amérique Un livre que vous avez publié aux éditions Le sentiment géographique chez Gallimard Au revoir
0: Olivier Germain-Thomas Merci, merci pour votre accueil
1: Visage Une émission proposée par Thierry Lyonnais Assistante de production Laurence Bocard Réalisation technique, Philippe Fort.